0: Καλώς ήλθατε Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθετε τα βασικά γύρω από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων Θα ακούσετε επίσης τι είναι τα NFTs Ποιος ήταν ο David Ricardo και πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από τη γρήπη Άρχισαν περίπου σαν αστείο. Προτού συγκεντρώσουν κεφάλαια που ξεπερνούν πλέον τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Τα κρυπτονομίσματα εμφανίστηκαν με το Bitcoin στο τέλο του 2008, στην αρχή τη παγκόσμια χρηματοπιστωτικής κρίση. Το πρώτο μπλοκ στο blockchain, όπω λέγεται το λογιστικό βιβλίο όπου καταγράφονται οι ψηφιακέ αυτέ συναλλαγές, δανείστηκε τον τίτλο δημοσιεύματο των Times εκείνη τη περίοδου. Ο καγκελάριος του Θεσσαυροφυλακίου στα πρόθυρα ενό δεύτερου προγράμματο διάσωση των τραπεζών. Τα κρύπτος εμφανίστηκαν περίπου ω αντάρτικο στην παγκόσμια χρηματαγορά, με σαφή διάθεση κριτική στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα bailouts των τραπεζών. Το bitcoin ήταν το πρώτο αποκεντρωμένο νόμισμα του διαδικτύου, μη ελεγχόμενο από κάποια κυβέρνηση ή τραπεζικό σύστημα. Η τεχνολογία πίσω από το bitcoin εξελίχθηκε ραγδαία και πήρε άλλε μορφέ, όπω το ethereum που εμφανίστηκε το 2014 ω ένα αποκεντρωμένο κομπιούτερ που δεν ανήκει σε κανένα άτομο ή εταιρεία. Και το οποίο ο καθένα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να φτιάξει πάνω του μια σειρά από εφαρμογέ. Παρά τι έντονε διακυμάνσει του, τα κρυπτονομίσματα έχουν καταστεί μια υπολογίσιμη αγορά, ακόμα και από του πιο επιφυλακτικού. Τελευταία πάντως, φαίνεται να υπάρχει μια κόποση, τόσο στον όγκο αγορά, ο οποίο έχει διολυστήσει από τα υψηλά του 21, όσο και στι προσδοκίε γύρω από τα κρύπτο, δίνοντα λαβή και στου επικριτέ του να αμφισβητήσουν τη δυναμική και την προοπτική του. Μάρκο, τα λέω καλά. Ο Μάρκος Βερέμι είναι εταίρος στην Accolade Partners, ένα φαντ κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και ανάπτυξη μετοχικού κεφαλαίου, που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με έδρα την Ουάσιγκτον, ο Μάρκος αφιερώνεται στι επενδύσει τη Accolade, στα κρυπτονομίσματα και τον blockchain.
1: Τα πρώτα λοιπόν μεγάλα θεσμικά κεφάλαια μπήκαν στην αγορά του crypto το 17-18 που, που σήμανε και την άνοδο του Ethereum ω μέσο δημιουργία applications. Σήμερα υπάρχει κόπος, όπως είπες, έχουν πέσει bitcoin-ethereum ε, από τα υψηλά τους 65-70%, είναι μεγάλες πτώσει. Αλλά και το 2018, για παράδειγμα, ε, κατέρευσε το bitcoin από τα 19.000-3.000, το ethereum από τα 1.000 δολάρια στα 100 και πολλά κρυπτονομίσματα εξαφανίστηκαν πλήρως και καλώς εξαφανίστηκαν. Ε, αυτή σήμερα η κρίση που βιώνουμε είναι η τέταρτη στην ιστορία των κρυπτος, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά. Ε, εγώ είμαι αισιόδοξο όμως για, για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Και γιατί, γιατί αν πάρουμε Φερρυπίν το 2018-19 που ήταν περίοδος κρίσης, τότε δημιουργήθηκαν ουσιαστικά το decentralized finance τα NFTs ε, που ήρθαν στην επιφάνεια το 20 όταν ήρθε το νέο κερδοσκοπικό κύμα στο χώρο. Και επειδή ο χώρο προχωράει με κύματα, πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει σε, στα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα δούμε καινούργια applications από το κρύπτο. Ένα τελευταίο να σου πω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 25 με 30 δι κεφάλαια δεσμευμένα από επενδυτέ που θα επενδυθούν τα, τα επόμενα 2 χρόνια σε crypto startups. Ε, ακόμα και το τελευταίο αυτό τρίμηνο μέσα σε αυτή την κρίση, 5,5 δι επενδύθηκαν σε crypto startups. Και το 2018 19 ήταν μόνο δέκα δι τα δύο χρόνια που επένδυσαν. Οπότε έχουμε πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια τώρα σε αυτή την κρίση που θα επενδυθούν σε startups.
0: Ο Μάρκο προσεγγίζει τι βουτιέ τη κρυπτοαγορά περισσότερο σαν καλοδεχούμενε διορθώσει τη. Οι οποίε πετούν εκτό άχρηστα projects όπω και διάφορου απαταιώνε του χώρου. Ακριβώ. Ζητήσαμε όμω να μα πει ποια είναι κατά τη γνώμη του η βασική αδυναμία τη αγορά των κρυπτονομισμάτων. Αν μου επιτρέψει, θα σου πω τρει. Καμία αντίρρηση.
1: Οι δύο είναι τεχνολογικές και η μία είναι κοινωνική-οικονομική. Οι δύο τεχνολογικές είναι πως τα blockchains γενικά είναι αργά στον αριθμό συναλλαγών αυτή τη στιγμή γιατί αφορούν πολλά computers, γιατί με την αποκέντρωση αυτό που συμβαίνει είναι πολλά computers κάνουν τα ίδια computations και αυτή η διαδικασία γενικά είναι αργή. Όμως βλέπουμε τεράστια ανάπτυξη εκεί στα layer twos, ε, υπάρχουν layer Ones, άλλα blocks, όπως το Solana Και τα λοιπά που, ε, που προσπαθούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα Οπότε εκεί είμαι αισιόδοξο, Αλλά είναι πρόβλημα Το security είναι ένα πρόβλημα ε, Νομίζω ότι έχουμε ακούσει όλοι τα hacks που συμβαίνουν ε, στο χώρο Αλλά και πάλι βλέπουμε startup συγκεντρωμένα πλέον στην ασφάλεια Με επιχειρηματίε που προσπαθούν να λύσουν αυτά τα πρόβλημα Οπότε και πάλι σε βάθος χρόνου είμαι αισιόδοξο. Ε, στο κοινωνικό-οικονομικό κομμάτι, η μεγάλη αδυναμία για μένα είναι ότι ε, πολύ κακό όνομα στην αγορά δίνουν οι απατεώνες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν πολλοί. Ε, και τα άρθρα που γράφονται στις εφημερίδες αφορούν πολύ αυτά, αυτά ε, τα γεγονότα, γιατί είναι και εύκολη η κατανάλωσή τους. Ε, αυτό νομίζω που πρέπει να καταλάβουμε όμως όλοι, είναι ότι μιλάμε για μια εκπληκτική κατά τη γνώμη τεχνολογία, με πολύ υψηλό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να μετατρέψει το finance και το ίντερνετ σε κάτι καλύτερο, φθηνότερο, πιο δίκαιο για τον καταναλωτή και τον άνθρωπο. Ε, όμω, επειδή η τεχνολογία και οι πλατφόρμε του κρυπτο, όπω το Ethereum, είναι ανοιχτέ για δημιουργία, είναι και ανοιχτέ για απάτε. Είναι, α πούμε, οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
0: Υπάρχει όμω ακόμη ένα ζήτημα με τα η υψηλή μεταβλητότητα στι τιμέ του. Είναι άλλωστε ο λόγο για τον οποίο δεν αναπτύσσονται ιδιαίτερα ω μέσα πληρωμών. Σωστά
1: Σωστά έτσι ήτανε, αλλά αυτό έχει αλλάξει ραγδαία.
0: Ήρθε η ώρα για τα stable coins. Ψηφιακά νομίσματα που έχουν κλειδώσει την ισοτιμία τους πάνω σε κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο με σχετικά σταθερή αξία, συνήθως το δολάριο.
1: Τα stable coins παρά την τεράστια πτώση της αγοράς γενικότερα έχουν κάνει το αντίθετο, έχουν τεράστια ανάπτυξη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στα 140 δολαριακής αξίας σε stable coins που είναι μέσα πληρωμών μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μέσα πληρωμών και καλύτερα από το δίκτυο πληρωμών που έχουμε σήμερα για να καταλάβεις το, ο αριθμός των stable coins πέρσι, η πρόπερση τον Οκτώβρη ήταν 20 δις οπότε έχει εφταπλασιαστεί σε δύο χρόνια και οπότε αυτό είναι ένα θετικό μετά υπάρχουν άλλα θετικά για τις πληρωμές που συμβαίνουν στο bitcoin feripin έχει το Lightning Network που αναπτύσσεται που αυξάνει τον αριθμό των συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο κατά χιλιάδες ε, και ένα άλλο ε, πράγμα το οποίο λέγεται τάρο χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες που ε, αν περάσει και προχωρήσει θα, θα μπορούν, μπορούν να, ε, να κάνουμε και stable coins πάνω στο bitcoin. Αν, με, ό, με όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη στο χώρο των πληρωμών τα bitcoin, ethereum και τα λοιπά, εγώ τα βλέπω περισσότερο σαν επενδύσεις, έτσι, σαν συμμετοχή στην αυξανόμενη πιθάνω χρήση των δικτύων αυτών, όχι σαν μέσα πληρωμών.
0: Χάρη στην ανεξαρτησία, την καινοτομία και τη λειτουργική της ελευθερία, η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει κερδίσει καθόλου τυχαία το προσωνύμιο της Άγριας Δύσης στον κόσμο του χρήματος. Αγορά με υψηλά τεχνολογικά ρίσκα Χωρί customer service και με συχνά φαινόμενα απάτη και κερδοσκοπία. Εξού και πολλοί ζητούν τη ρύθμιση τη αγορά, προτού καταστεί πολύ μεγάλη για να αποτύχει. Ορισμένοι επεξεργάζονται σενάρια που φτάνουν μέχρι και σε κυβερνητικά bailouts αν τα πράγματα δεν πάνε καλά σε μια αρρύθμιστη αγορά τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τον χώρο των κρυπτονομισμάτων αποτελεί ακόμη ζητούμενο η καλή φήμη και η εξοπιστία, την οποία πάντω ορισμένοι θεσμοί έχουν αρχίσει εμέσω να ενισχύουν. Με ένα πρώτο δείγμα. Ψήφο
1: Σήμερα, α πούμε, πάνω από του μισού επενδυτέ μα στο, στο crypto blockchain προϊόν που έχουμε εδώ στην Accolade είναι θεσμικοί επενδυτέ. Και θεσμικοί τι σημαίνει, σημαίνει και κυρίω Αμερικάνοι, γιατί, γιατί ζω στην Αμερική και οι πελάτε μα είναι κυρίω Αμερικάνοι. Αλλά είναι μουσεία, είναι πανεπιστήμια, είναι σχολεία. Δεν νομίζω, Φερρυπίν, να υπάρχει πια κάποιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια τη στην Αμερική που να μην επενδύει κάποιο ποσό σε venture capital στο χώρο Αλλά είναι τα ποσά που βάζουν και στο χώρο είναι μικρά σαν ποσοστό των χαρτοφυλακίων τους Γιατί θεωρούν ότι είναι μια καινούρια αγορά Ότι έχει ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν Και θεωρούν ότι πρέπει να βάλουν ένα μικρό ποσό τουλάχιστον για να την παρακολουθήσουν ε, Και αν πραγματικά πάει καλά μπορούν να Υπάρχει μια συμμετρία, μπορούν να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, ενώ με, αν βάζοντας μικρό κεφάλαιο, ε, στη χειρότερη περίπτωση θα χάσουν λίγα χρήματα.
0: Χρηματοοικονομικοί κολοσσοί δοκιμάζουν πλέον την τεχνολογία του blockchain για να μειώσουν το κόστος των συναλλαγών στον επίσημο τομέα. Και επιχειρήσεις στον χώρο των ψηφιακών συναλλαγών αναλαμβάνουν ρόλο μεσάζοντα ανάμεσα στις τράπεζες και την αγορά των κρυπτος
1: Εταιρείες όπως η Mastercard, η Visa και γενικά οι μεγάλες εταιρείες, το πρώτο τους μέλημα είναι πώς θα αυξήσουν τα κέρδη τους, έτσι πάντα. Οπότε νομίζω ότι αποφάσισαν να μπουν σε αυτήν την αγορά ε, των κρυπτος αφού είδανε τη ραγδαία αύξησή της ε, και είδαν μια ευκαιρία να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι της πίτας, σας, αν θέλετε.
0: Ένα ερώτημα πλέον είναι πώς παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις η Ελλάδα, την οποία ο Μάρκος θεωρεί ιδανικό μέρο για την ανάπτυξη του κλάδου.
1: Πρώτον, έχουμε τεράστια παράδοση στα μαθηματικά και στο computer science επίσης, έτσι, λόγω της παράδοσης των μαθηματικών. Οπότε έχουμε τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό ε, πολύ υψηλού επίπεδου ε, στο χώρο. Δεύτερον, είμαστε μια χώρα που μπορώ από ό,τι από την επανάσταση 21 έχουμε και το DNA της από κέντρος της ελευθερίας έτσι είναι μπορώ να πω ότι το κρύπτο έχει πολύ ελληνικό χαρακτήρα με αυτή την έννοια. Τώρα, τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις. Ο Άλεξ Αλεξάκη είχε κάνει μια ανάλυση για, το... για τους Έλληνες επιχειρηματίες στο χώρο. Είναι founders ή co-founders επιχειρήσεων στο χώρο είναι 23 ε... και έχουν σηκώσει αυτές οι εταιρείες 600 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά που δεν είναι μη σεβαστό ποσό, είναι πολύ μεγάλο ποσό. Και τα έχουν σηκώσει από μεγάλους ε, 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 θεσμικού επενδυτές όπως η Αντρίστα Χόροβιτς και τα λοιπά. Ε, μπορώ να πω και ονόματα, είναι πολλά. Ε, η Mr. Labs Φεριπίν άνοιξε και γραφείο στην Αθήνα τώρα. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε μια μικρή χώρα με μικρό πληθυσμό και έχουμε ήδη 23 σημαντικές εταιρείε με Έλληνες στο τιμόνι στο χώρο. Οπότε θεωρώ ότι αυτή, αυτός ο χώρος αναπτύσσεται στην Ελλάδα και θα αναπτυχθεί.
0: Τελικά, ποιος ήταν ο στόχος του πρωτοεμφανιζόμενου τότε bitcoin, παραμένει ο ίδιος σήμερα.
1: Ήταν να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο, αποκεντρωμένο, αντιπληθωριστικό μέσο πληρωμών. Ήταν μια αντίδραση, αν θέλετε, στην εξουσία των κυβερνήσεων και των μεγάλων μεσαζώντων, όπως οι μεγάλες τράπεζες. Ε, αυτό προφανώς δεν συνέβη, γιατί δεν είναι καλό μέσο πληρωμής στο bitcoin. Ε, οπότε έχει μετατραπεί κάτι σαν επένδυση, κάτι σαν ε, ψηφιακός χρυσός. Ε, ακόμα συζητείται η, η θέση του bitcoin. Σήμερα ο στόχος της, α, της αγοράς του κρυπτο γενικότερα είναι, η στόχοι είναι πολύ μεγαλύτερη και είναι φερυπή να αποκεντρώσει τα μονοπώλια του ίντερνετ. Να κάνει του χρήστε των προϊόντων του ίντερνετ και τις υπηρεσίες του ίντερνετ μέλη και μετόχους ε, μέσω των tokens ε, σε αντίθεση με το Facebook Φερυπίν που είσαι εσύ το προϊόν ξέρεις, τα, τα στοιχεία σου δηλαδή είναι το προϊόν και δεν έχει συμμετοχή στι αποφάσεις και τα, τα στοιχεία σου πηγαίνουν στου στους διαφημιστές δεύτερον είναι να καλυτερεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα ρίχνοντας ή ε, διώχνοντας από τη μέση πολλούς από του μεσάζοντες αυτό είναι το Decentralized Finance είναι νωρίς, αλλά και το IMF είχε γράψει ένα άρθρο πρόσφατα που δείχνει ότι τα κόστη ε, για δάνεια μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερα κατά δύο τρίτα σε σχέση με τις τράπεζες στο DeFi, ε, στο Decentralized Finance. Ε, και τέλος είναι μέχρι και να δημιουργήσει καινούρια δίκτυα στο φυσικό χώρο τα οποία χτίζονται με αποκεντρωμένο τρόπο από τα μέλη του. Ε, το Helium είναι ένα wireless network που κάνει αυτό. Είναι ένα από τα πρώτα παρά τα προβλήματά του. Οπότε είναι μεγάλη στόχη, θα δούμε, προχωράμε και βλέπουμε. Είναι, δεν θα γίνουν αύριο αυτά, στα, μες σε βάθος δεκαετίας ε, ε, και, και θα δούμε πώς θα πάνε.
0: Μία παράμετρος η οποία δημιουργεί αντιπαραθέσει γύρω από αυτήν την αγορά είναι η κουλτούρα που συνοδεύει τα κρύπτος. Από τη μία προάγουν την τεχνολογική εξέλιξη και τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ανεξαρτησία μέσα σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Από την άλλη, συνδέονται συχνά με την οτροπία του εύκολου και γρήγορου πλουτισμού, που δεν ανταποκρίνεται σε χειροπιαστέ αξίες. Είναι πολύ σωστό
1: αυτό που λε, και θα, θα έλεγα ότι δυστυχώ όλε οι τεχνολογικέ επαναστάσει. Κάποιοι θα διαφωνήσουν μαζί μου ότι αυτό είναι τεχνολογική επανάσταση, θα, το, θα δείξει την πορεία, αλλά όλε οι τεχνολογικέ επαναστάσει ελκύουν και αυτού που έρχονται για το εύκολο χρήμα. Και δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή. Συνέβη αυτό και με το ίντερνετ. Όπως Γνωρίζουμε όλοι, πάρα πολλοί άνθρωποι βγάλανε εύκολα χρήματα χωρίς να προσφέρουν πολλά. Συνέβη και πολλέ άλλε φορέ, ακόμα και με του σιδηροδρόμου, γενικά σε όλε τι τεχνολογικέ παναστάσει. Ο γρήγορος πολιτισμό στο κρύπτο έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις και σε άτομα που δεν προσέφεραν και, και όντω νιώθει άδικο. Και προφανώ είναι τελείω μη αποδεκτό και καταδικαστέο για αυτού που κοροϊδεψαν και έκλεψαν. Αυτό είναι. Προφανώ το χειρότερο. όμως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μέσα σε αυτή την άγρια δύση, αν θέλετε, υπάρχει και εξαιρετική δημιουργία και άτομα που αξίζουν τα χρήματα που έβγαλαν, διότι προσέφερα Φερρυπίν, κανεί δεν μπορεί να κατεβεί τον Βιτάλικ που έφτιαξε το Ethereum για εύκολο πλουτισμό. Έτσι, είναι μια ιδιοφυα, δημιούργησε ένα νέο κομπιούτερ, μια νέα μορφή κομπιούτερ το Ethereum. Έχει βγάλει πολλά χρήματα. Τυχαίνει να είναι και σωστό και με χαμηλού τόνου παρά τα, τα πλούτη που έχει βγάλει. Οπότε, νομίζω έχει δίκιο, αλλά υπάρχουν διαφορετικά άτομα σε αυτό το χώρο, ε, καλά και κακά.
0: Αποχαιρετήσαμε τον Μάρκο με ένα quiz, χωρί κρυμμένη απάντηση. Τον ρωτήσαμε, με κλίμακα το 10, σε ποιο νούμερο θα τοποθετούσε σήμερα την αποδοχή των κρύπτος ω mainstream χρηματοοικονομικών εργαλείων και σε ποιο νούμερο θεωρεί ότι μπορεί να φτάσουν.
1: Το 18 που ξεκίνησα να το κοιτάω, θα σου έλεγα 0. Ε, το σήμερα θα έλεγα ένα με δύο Πιο κοντά προς το ένα ίσως Αλλά με ποια έννοια το λέω πολλά, Πολλοί και επενδυτές έχουν μπει όπως λέω Αλλά έχουν μπει με μικρά ποσά Πιστεύω ότι αυτό το νούμερο Μπορεί να ανέβει αργά και σταθερά Όσο αναπτύσσεται το χώρος Εάν ο χώρος αποφέρει νέες χρήσεις ε, Νέες επιχειρήσεις που καλυτερεύουν τη ζωή μας ε, Σιγά σιγά θα φτάσουμε το 10 σε βάθο χρόνου. Ε, οπότε θα δούμε στην πορεία πώ θα πάει αυτό.
0: Η αβεβαιότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό σε κάθε τι καινούριο. Θα μπορούσε να γίνει πλούσιο όποιο γνώριζε πού θα καταλήξει η αγορά των κρυπτονομισμάτων, η οποία όσο θα μεγαλώνει, τόσο θα τραβά τα βλέμματα εκείνων που ζητούν εδώ και τώρα ρύθμιση. Τι θέλουν άλλωστε και οι υγιεί δυνάμει του οικοσυστήματος, οι οποίε θεωρούν έναν διάλογο εφόλη τη ύλη. Βασικό συστατικό για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τη αγορά των κρυπτονομισμάτων. Ιστορία άρχισε να δουλεύει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ακολουθώντα τον πατέρα του σε ηλικία μόλι 14 ετών, επιδεικνύοντα πολύ γρήγορα έφεση στι μετοχέ και τα ακίνητα. Ο εβραϊκής, πρωτογαλλική καταγωγή Βρετανό David Ricardo πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με τα οικονομικά το 1799, αφού διάβασε τον πλούτο των εθνών, του Άνταμ Σμιθ. Το 1815 έγραψε το δοκίμιο για την επίδραση της χαμηλής τιμής του καλαμποκιού στα κέρδη των αποθεμάτων, με το οποίο εισηγήθηκε την κατάργηση των νόμων εκείνης της εποχής που επέβαλαν δασμούς στα αγροτικά προϊόντα. Ο ίδιος στυλίτευε το τότε ισχύων μοντέλο. Το οποίο θεωρούσε ότι κατέστηνε τα κέρδη τη παραγωγή προ του ιδιοκτήτε και όχι προ του αναδυόμενου βιομηχανικού καπιταλιστέ, οι οποίοι θα επένδυαν στην παραγωγή αντί να σπαταλούν τον πλούτο σε πολυτέλειε. Το 1817 ακολούθησε το πιο σπουδαίο έργο του: Οι αρχέ τη πολιτική οικονομία και φορολογία. Τα κέρδη εξαρτώνται από του υψηλού ή του χαμηλού μισθού. Οι μισθοί από την τιμή των απαραίτητων. Και η τιμή των απαραίτητων εξαρτάται κυρίω από την τιμή των τροφίμων έλεγε ο Ρικάρντο, αναπτύσσοντας τη θεωρία της εργασίας πάνω στην έννοια της αξίας. Πίστευε ότι τα έθνη θα πρέπει να ειδικεύονται για το ευρύτερο καλό και δήλωνε πολέμιος του προστατευτισμού ως ένθερμος υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου. Ο Ρικάρντο ήταν από τους πιο βραχύβιους μεγάλους οικονομολόγους, φεύγοντα από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών το
1: 1823. Τι είναι τα NFTs?
0: Μία ανταλλάξιμα ψηφιακά διακριτικά. Τα NFTs είναι κρυπτογραφημένα στοιχεία σε ένα δίκτυο blockchain. Έχουν μοναδικού κωδικού αναγνώριση και μεταδεδομένα που τα διακρίνουν μεταξύ του. Σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγή ή διαπραγμάτευση ω εισάξιε μονάδε, καθώ δεν είναι πανομοιότυπα μεταξύ του. Ω εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εμπορικέ συναλλαγέ. Τα NFTs μπορεί να αντιπροσωπεύουν αντικείμενα που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. Όπω έργα τέχνη ή ακίνητα. Ο ορισμό των αντικειμένων αυτών ω ψηφιακών συμβόλων εν θεωρείται ότι καθιστά αποτελεσματικότερη την αγορά και την πώλησή του, απαλλάσσοντα απομεσάζοντε και επιτρέποντα, για παράδειγμα, στου καλλιτέχνε να συνδέονται απευθεία με το κοινό του. Συγχρόνω, φέρονται να μειώνουν την πιθανότητα τη απάτη. Μπορεί επίση να αφορούν την ταυτότητα συγκεκριμένων ατόμων ή δικαιώματα ιδιοκτησία. Οι υποστηρικτέ του μιλούν για ένα μοντέλο επαναστατική επανεφεύρεση των συναλλαγών. Αξιοσημείωτο μέρο της αγοράς των NFT αφορά συλλεκτικά αντικείμενα. Ο συνειδητή του Twitter, Jack Dorsey, έστεισε πρόσφατα NFT για το πρώτο tweet που έγινε ποτέ. Πολύθηκε για 3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Το ήξερες?
0: Στην Ευρώπη πεθαίνουν από γρήπη 30 άτομα ανά 100.000 στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 65 ετών. Το νούμερο αυτό είναι 3 φορές μεγαλύτερο Από τι αιτήσει απώλειε λόγω τροχαίων δυστυχημάτων. Οι 60χρονοι αντιμετωπίζουν 10 φορέ υψηλότερο κίνδυνο από του 20χρονου. Η γρήπη είναι ακόμα πιο θανατηφόρα σε χώρε όπω η Νότια Αμερική, η Αφρική και η Νότια Ασία. Η Ινδονησία έχει διπλάσιο ποσοστό θανάτων από την εποχική γρήπη σε σύγκριση με τον Καναδά. Ο λόγο δεν είναι άλλο από την υψηλότερη φτώχεια και τη χαμηλότερη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εμβόλια. Τα ποσοστά θανάτων από τη γρήπη είναι σήμερα διεθνώς πολύ χαμηλότερα από ό,τι στο παρελθόν. Όμως σε πολλές χώρες, οι πληθυσμοί γερνούν με ταχύ ρυθμού, συντηρώντας ή και αυξάνοντας τις πιέσεις στη θνησιμότητα από τη γρήπη. Αυτό ήταν το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!